0: Literatur, Literatur. Liter Radio. Liter Radio. Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023 Zum letzten Programmpunkt am heutigen dritten Messetag darf ich auf der Bühne der von Literadio auf dem Stand der IG-Autorinnen-Autoren Susanne Ayub begrüßen.
1: Hallo, guten Abend. Abend? Naja, beinahe.
0: Beinahe. Und wo es zu welchen Tageszeiten ist, bei den freien Radios jeweils landet, ist ganz offen. Also bitte einfach beim Hören einsetzen. Die aktuelle Tageszeit. (lacht) Susanne, du bist in vielen Genres tätig. Du schreibst Lyrik, Du hast dich mit konkreter Poesie beschäftigt, du machst Hörspiele, du machst Hörfeatures und nicht zuletzt schreibst du auch Romane.
1: Ja, ich mache das alles, das stimmt. Wobei interessant, du hast Lyrik als erstes genannt. Lyrik schreibe ich am wenigsten, aber ich habe begonnen damit. Ich habe als erstes Gedichte geschrieben weil ich nie gedacht habe, dass da mal irgendwas davon veröffentlicht wird, wie ich überhaupt sehr lange nicht an irgendwelche Veröffentlichungen gedacht habe. Ich äh, habe mich sehr, sehr lange als eine Lernende, als ein Lernende gesehen und äh, habe sehr spät publiziert. Und ja, dann hat sich ein, eines aus dem anderen ergeben. Ich habe im Radio gearbeitet nach meinem Studium und habe das Radio machen gelernt. Zuerst war ich eine Regieassistentin bei Hörspielen, dann habe ich Hörspiele geschrieben, und dann Tonspur, zuerst erste Tonspur, dann Features und Stücke. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich ja mal einen Film machen. <lacht> das ja, das habe ich
0: vergessen: <lacht> Filme und Theaterstücke.
1: Ja, ja genau. Also, ich habe hab sogar einen Liedtext mal geschrieben. Also, ich glaube, ich bin in allen literarischen Genres, ich würde nicht sagen zu Hause, aber ich habe sie auch zumindest gestreift. <lacht>
0: Dein jüngster Roman, Rondo Veneziano, erschienen bei Gmeiner, ist abermals ein Kriminalroman, wobei ich das mit einer gewissen Einschränkung sagen würde, weil bei dir gerade ist der Kriminalroman eigentlich sehr oft ein Vehikel für ganz anderes, zum Beispiel für Zeitgeschichte.
1: Ja, das stimmt. Also Ich würde sagen, es ist immer nur auch ein Kriminalfall oder ein Kriminalroman. Die Verlage sehen das natürlich anders, weil äh, wo Krimi draufsteht, das lässt sich gut verkaufen. Und das ist ja auch nicht so, dass ich da dagegen sein kann, als äh, Schreibende, die vom Schreiben auch lebt. Aber es ist ist wahr, es es sind eigentlich Romane, oft oft zeitgeschichtliche oder historische Romane, die einen äh, Kriminalfall auch erzählen oder die Menschen beschreiben, die kriminelle Dinge tun. Weil die Polizeiarbeit ist eigentlich etwas, was nicht unbedingt vorkommt oder nicht so erfolgreich ist. Auch in diesem Roman gibt es einen Polizisten, aber der muss eigentlich eher dazu gestoßen werden, dass er das erkennt, dass, es da, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging.
0: Zeitgeschichtlich die Vorgeschichte des Romans beginnt in den 30er Jahren. Zwei Schulkameradinnen verstehen sich, ausgezeichnet sind beste Freundinnen. Die eine davon ist jüdischer Herkunft und muss das Land verlassen, wodurch naturgemäß zunächst der Kontakt abreißt. Nach dem Krieg nehmen sie ihn aber wieder auf.
1: Ja, also das ist sozusagen diese Pauline, die emigrieren musste als Kind, in New York aufgewachsen ist und nach dem Krieg wieder nach Europa zurückkehrt ist so die zweite, oder ich will nicht sagen heimliche, aber die, äh, die, die eher hintergründige Hauptfigur des Romans. Äh, sie erzählt aus, aus der Perspektive einer alten Frau, am Ende ihres Lebens eigentlich, erzählt sie ihr Leben mit der Kindheit beginnend und verschiedene Stationen, die sich überwiegend in Venedig abspielen weil sie kommt nach dem krieg zwar zuerst nach wien stellt aber fest dass diese atmosphäre der nachkriegszeit für sie etwas unerträgliches hat das ist ja durchaus authentisch ich habe mich mit zeitgeschichtlichen gerade mit diesem thema viel beschäftigt und auch schon einen roman darüber geschrieben das mädchen von rabensbrück dass es für die die zurückkamen und sich unerwünscht fühlten nicht nur fühlten sondern es auch waren oft ganz unerträglich War zu bleiben. Und so auch diese Pauline heißt. Sie äh, geht dann wieder weg aus Wien, weil sie auch ihre Freundin nicht findet, die sozusagen der einzige Bezugspunkt ist. Ihre Eltern hat sie verloren im Krieg. Und ihre jüngere Schwester, die mit ihr emigriert ist, ist in New York geblieben. Und sie erfüllt sich einen Lebenswunsch, kann man sagen. Sie ist ja noch jung, aber sie liebt Kunst und äh, sie sagt sich, jetzt bin ich einmal in Europa und jetzt erfülle ich mir dass was ich mir wirklich wünsche. Ich möchte gerne eine Reise machen durch Italien und die schönsten Städte mit den großartigsten Kunstsätzen besuchen. Und das tut sie auch und auf diesem Weg kommt sie nach Venedig und dort lernt sie ihren Lebensmenschen und späteren Mann kennen. So.
0: Und im Verlauf der weiteren Entwicklungen findet sie dann doch wieder Kontakt mit ihrer in Österreich, in Wien, verbliebenen Freundin Margarete.
1: Ja, genau, Margarete. Und, ja. und das ist sozusagen der Hintergrund, diese Freundschaft zwischen diesen zwei Mädchen von eins, die bleibt das ganze Leben und wird weitergetragen in die nächste Generation. Also Margaretes Tochter Adele äh, ist äh, die Wahlnichte Walnef- von Pauline und liebt sie sehr Und kommt daher auch, obwohl sie eine Zahnarztpraxis führt, in der sie sich für unersetzlich hält, es wahrscheinlich auch ist, aber sich nicht vorstellen kann, ohne Arbeit zu leben. Sie äh, sperrt alles zu und kommt äh, Pauline, die sie angerufen hat und um Hilfe anfleht, bei Entscheidungen, die sie zu treffen hat, nach Venedig. Und damit beginnt die Hauptgeschichte, die erzählt wird, auch eine Geschichte von Freundschaft. Von Ja, soll ich da jetzt gleich fortsetzen oder wolltest du dich nicht unterbrechen, wolltest du nicht etwas fragen?
0: Wir könnten jetzt äh, die Gabelung nehmen zur Freundschaft und zur Parallelsituation eigentlich, dass äh, in Venedig dann drei Schulkameradinnen aufeinandertreffen, die in der Schulzeit im Gegensatz zur Elterngeneration, zu den Müttern, gar nicht so einen tollen Kontakt miteinander hatten, ja doch einander eher skeptisch gegenübergestanden sind, auch die eine oder andere Bosheit ist vorgekommen. Sie finden jetzt auch nicht so richtig Wonne äh, waschdruckmäßig äh, zusammen und auf einmal ist alles in Ordnung. Äh, es ist noch immer eine Skepsis in dem Ganzen, aber sie nähern sich doch einander an.
1: Ja, also ich wollte nicht eine idyllische Freundschaft beschreiben, weil das wäre sie ja, dann wären sie ja nicht über 50 Jahre beinahe oder 40 Jahre einander aus dem Weg gegangen oder hätten sich, hat die Nähe nicht gesucht, keine Matura-Treffen und dergleichen besucht oder nur selten. Aber es ist vielleicht auch das, weil es mir das auch interessant erscheint oder ist das Interessantere, dass man eine Kinderfreundschaft oder eine Kinderbeziehung hat in der Schule, Und wenn man sich dann viel, viel später sieht, dann sieht man viel mehr auch von der eigenen Person, den eigenen Grenzen, Einschränkungen, Fehlern, die man gemacht hat. Also diese drei, Adele, BG und Chris, die sich da zufällig in Venedig begegnen, erleben sich dann mit der Zeit, also sie kommen einander langsam näher, was damit zu tun hat, dass die zwei im Gegensatz zu Adele in Pension gegangen sind und plötzlich viel Zeit haben. Und Adele sozusagen zur Seite stehen, weil das auch spannend ist. Warum ist diese Pauline, die Tante oder Wahltante, plötzlich verschwunden? Und auf diesem Weg, weil sie ein gemeinsames Interesse haben, lernen sie einander auch neu kennen. Also diese Geschichte der Freundschaft steht jetzt nicht so wahnsinnig im Vordergrund, aber es ist etwas, was ich mir denke, was auch ganz authentisch erzählt ist. Weil das wirklich, wenn man die Gelegenheit hat, viele Jahre später auf Menschen aus seiner Jugend zu treffen, das eine völlig andere Erfahrung ist, also als die Erinnerung, die man daran hat.
0: Wobei zwei davon, Biggie und Chris, die ganze Zeit über Kontakt hatten, während Adele, da gab es eigentlich keine Begegnung, wenn ich das richtig gelesen habe, das Zusammentreffen in Venedig im Vaporetto ist ein rein zufälliges. Das ist schon vorweggenommen, Pauline, ist verschwunden. Es heißt, sie sei tot. Adele hat da gewisse Skepsis und da taucht dann auch ein Neffe auf, der vorgeblich Verstorbenen, dem sie noch skeptischer gegenübersteht und nicht nachvollziehen kann, wieso die italienische Polizei da eigentlich nichts unternimmt und Nachforschungen anstellt. Sie hat Zweifel an... Dem Tod an sich weniger als an der Art, wie es dazu kam.
1: Ja, weil er plötzlich ist, genau da zur richtigen Zeit zur Stelle. Er hat auch eine Erklärung abzugeben. Pauline hat einen Unfall erlitten in ihrem Haus, ist gestürzt und anscheinend verstorben. Er weiß auch nicht mehr, aber es gibt schon ein Datum fürs Begräbnis. Also es ist klar, sie ist gestorben und er, ja, sie kann, ihn, sie kann es nicht beweisen und er ist auch sehr ärgerlich darüber, dass sie ihn so misstraut, aber er ist für sie sehr äußerst verdächtig. Und dieses Begräbnis, das dann beschrieben wird, ist auch irgendwie erstaunlich und führt zu einem, einer anderen Ebene auch des Romans, weil es ist ein, ein, das, das Begräbnis einer, eines Armeniers oder ein armenisches Begräbnis
0: da geraten wir in die armenische Szene in Venedig. Das hast du, wie ich dich kenne, sicher sehr genau recherchiert.
1: Ja, das stimmt. Wobei es in Wien begonnen hat, nicht in Venedig. Ich habe äh, vor einigen Jahren einen Film gemacht, äh, in dem die Mechitaristen, also der Film heißt Almas Kleiner Fotograf und in diesem äh, in die Alma, um die es da geht, ist die Alma Maler Werfel, die mit dem Franz Werfel verheiratet hat, der einen oder den wichtigsten armenischen Roman geschrieben hat. Die Armenier ähm, lieben dieses Buch und, und ehren es und ehren auch den Dichter. Es ist die 40 Tage des Tag. Und dass äh, die Recherche für den Franz Werfel begann im Mechitaristenkloster in Wien. Und dieses Mechitaristenkloster ist, gehört zu dem Orden dazu, in dem der, auch, der seinen Sitz eigentlich in Venedig hat. Also es ist alles ein bisschen, ist es umständlich? Also, ist es gut erklärt? Na, wir werden gleich den
0: Schluss ziehen, wie das Ganze nämlich zusammenhängt. Lauro, der verstorbene, früh verstorbene, plötzlich verstorbene Gatte von Pauline, ist eben armenischer Herkunft und stammt aus einer alten Glasbläserdynastie. Ja. So kam es auch dazu, dass Pauline eben auch ein armenisches Begräbnis erhält, obwohl sie ja eigentlich von der armenischen Gesellschaft in Venedig jetzt nicht so akzeptiert wurde.
1: Nein, also äh, Armenier äh, sind ein ewig schon verfolgtes Volk und haben äh, heiraten eher u- untereinander, deswegen ist auch der Vater von Lauro, der Besitzer der Glasmanufaktur, äußerst äh, gegen diese Verbindung eingestellt und kann es eigentlich äh. kann es Pauline nicht verzeihen, dass sie die Frau wurde und dann die Witwe ist und noch dazu die Erbin von all diesen äh, Reichtümern, die es dann letztlich gibt. Und so hat eigentlich Pauline gar keine Gelegenheit, in diese armenische Welt hineinzuwachsen. Und sie wird ja auch nur von außen erzählt, das muss man auch sagen. Also es ist jetzt in, in, in der Geschichte von Pauline gibt es äh, ihre Herkunft, dann ihre, ihr Leben in Venedig als ein Mensch, der der Kunst äh, zugetan ist. Es ist ja auch ein Kunstkrimi, wenn man schon Krimi überhaupt sagen will. Und die Geschichte der Armenier wird ja eigentlich eher als die Geschichte einer Recherche von diesen drei Frauen erzählt, als eine von ihnen. Aber das könnte Pauline auch gar nicht. Sie hat hat einen Armenier geheiratet, sie war dann die Witwe eines Armeniers und sie ist die Erbin eines eines armenischen Vermögens. Aber sie 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 ist die, die sie immer war eigentlich, also eine Frau, die für die Kunst lebt.
0: Aber es sind eben jene Aspekte, die das Buch zu einem sehr vielschichtigen machen. Weil im Grunde treffen damit Lauro und Pauline zwei Angehörige verfolgter Minderheiten aufeinander. Die beiden verstehen einander auf Anhieb, der Vater eben nicht. Der ist da sehr, sehr vorsichtig und abweisend auch letztlich. Eine weitere Ebene, eine glaube ich, doch sehr wichtige Ebene ist die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden, insbesondere mit dem Älterwerden als Frau.
1: Ja, also für mich ist es überhaupt das, sage ich, die zentrale äh, also sagen wir, das das hat mich dazu gebracht, diesen diesen Roman zu schreiben, äh, dass ich meine, dass das, das Älterwerden, das unvermeidliche Älterwerden, außer man stirbt jung, Dauert sehr lang, wird dann zum alt werden und es ist sehr unterschiedlich für die Geschlechter. Die Frauen alt und anders als die Männer. Es ist auch für die Frauen anders als für die Männer, glaube ich, die Arbeitswelt zu verlassen. Aber hier beschreibe ich nur Frauen, die, dann, die, die verschieden damit umgehen. Also eine will auf keinen Fall zu arbeiten aufhören, das ist die Zahnärztin. Die meint, dass sie erstens mal nicht alt genug ist, wobei sie so alt ist wie die zwei anderen weil sie ja miteinander in die Schule in eine Klasse gingen und äh, sie sieht da keine, keine Grenze, jetzt bin ich pensionsreif, obwohl natürlich in vielen Situationen mit ihr erleben, dass es äußerst anstrengend ist für sie, was sie alles zu leisten hat und dass das natürlich schon ein Unterschied ist, ob man 40, 50 oder 60 ist, also sind alle 30, so um die 60. Eine ist Bibliothekarin, die Chris die wird nicht lang gefragt, die äh, muss zu einem bestimmten Zeitpunkt gehen, um Platz zu machen für die Jüngeren und weil es auch diese Regeln gibt, die Pensionierungsbestimmungen. Äh, und die, die nimmt es am schwersten, weil sie es am stärksten erlebt, das ist ein, was eben auch ein Thema ist, des Älterwerdens von Frauen. Äh, sie Sie erspürt es am stärksten, dass ihre Bedeutung sehr viel mit ihrem Beruf zu tun hat. Und wenn sie eine Pensionistin ist, dann verschwindet sie sozusagen in der Bedeutungslosigkeit. Das ist ihre Meinung, aber das ist auch oft die, das, was sich tatsächlich abspielt.
0: Aber meinst du, ist das bei Frauen anders als bei Männern? Weil das kenne ich schon bei Männern auch. Die Krise, die entsteht, weil man den bisherigen Lebenssinn eines Berufes, den man gerne ausgeübt hat, verloren hat.
1: Ja, ich glaube, dass es für die Männer auch schlimm ist, ebenso schlimm, möglicherweise schlimmer. Aber der gesellschaftliche Anwert des pensionierten Mannes ist höher als der pensionierten Frau. Außer sie ist ja wohlhabend oder wahnsinnig schön oder sie hat eben einen Beruf, der sich irgendwie außerhalb dieser Grenzen bewegt. Ich meine, auf die, vielleicht pocht ja, das kommt zu einem Buch überhaupt nicht vor, aber die Adele fühlt sich nicht alt, sie findet das sehr attraktiv ist und äh, sie will sich einfach, sie will sich nicht zu dieser Gruppe zählen lassen. Und das, glaube ich, ist für Frauen ein anderer Punkt als für Männer. Aber vielleicht auch nicht. Also es handelt jedenfalls von Frauen. Die Männer, die Männer kommen in... Es kommt ein Mann vor, der auch in, diesen, in der Altersgruppe ist, ein Rechtsanwalt, der aber sagt, okay, aber ich muss nicht immer arbeiten, der, Früher hat er Montag blau gemacht, aber jetzt ist der Dienstag auch ein Montag. Also er arbeitet nur mal die halbe Woche.
0: Also das andere Altern der Frauen hat sehr viel was mit der unterschiedlichen Wahrnehmung zu tun und auch mit dem Rollenklischee, in das sie gepresst werden.
1: Ja, und dass auch Frauen, äh, Frauen sind als attraktive Frauen. Interessant. Und die ältere Frau empfindet sich vielleicht, vielleicht selbst einfach nicht mehr so als attraktiv. Das ist möglicherweise auch, also ich finde, das ist ein Thema, das, das sehr, also da kann man wirklich lange darüber nachdenken und sprechen. und Wie vieles davon was sich nur selbst, äh, selbst empfindet. Also es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Frauen, die ihre Jugendfotos, als sie wirklich sehr hübsch und jung und sexy waren, gern herumzeigen. Also auf Facebook kann man das sehen, dass manche überhaupt als, als ihr Titelbild ihr Jugend, ein Jugendbild haben. Eines, das vielleicht 20 oder 30 Jahre von ihrem tatsächlichen Alter, ihrem jetzigen, entfernt ist. Und das ist doch zum Beispiel so ein Hinweis. Wenn, wenn man sich selbst empfindet als die, die man war mit 20 oder mit 25 oder 30, dann ist es einfach ein bisschen anders, wenn es 60 ist.
0: Das heißt, Frauen werden sehr oft nach ihrer sexuellen Attraktivität beurteilt und geraten auch in Gefahr, diese Beurteilung für sich selber auch zu übernehmen.
1: Ja, das finde ich schon so. Das ist so. Und dann ist es auch so, dass es für die Frau sozusagen ein Ablaufdatum gibt, dass sie der sexuellen Attraktivität in Form der fruchtbaren Frau durch die Menopause und das hat der Mann nicht das ist jetzt nicht was, was ich so wahnsinnig im Vordergrund steht, aber es spielt auch eine Rolle, würde ich sagen.
0: Alles Dimensionen, die in deiner Geschichte zu finden sind. Insofern ist es verhältnismäßig leichter, über deinen Kriminalroman zu reden, als über andere, weil man eben nicht auf den Plot beschränkt ist, weil genau. es so vieles gibt, was drumherum stattfindet und eigentlich auch sehr grundlegende, wichtige. Handlungsstränge sind oder Gedankenstränge.
1: Ja, deswegen hat es mich, äh, so sehr so, es mich freut, dass das Buch sich gut verkauft, äh, hat es mich gestern irgendwie schon äh, irritiert, als ich gehört habe von dem Verkaufsleiter, äh, sie haben mich umgepolt auf einen Urlaubskrimi. Also das Wort umgepolt hat mich schon nicht gefreut. <lacht> Urlaubskrimi hat mich auch nicht gefreut, weil ich, weil ich finde, es ist nur auch ein Krimi. Und ich bin nicht so sicher, wenn man äh, also wenn ich ja Urlaubskrimi und es schaut ja auch aus so, also so, so einen Urlaub haben wir alle gern, nicht? Aber das kommt ja so so etwas kommt da. Also ich meine, so wie das Cover aussieht, ähm, ein Seitenkanal, eine Arkade, die, Schö- die, die schöne Schäbigkeit der bunten Häuser da an dem Kanal, ähm, ja.
0: No, spielt schon alles eine Rolle. Spielt
1: alles eine Rolle. Also, ja, also, es, also das stimmt schon. Also Diejenigen, die Venedig gern haben oder gerne dort wären, werden schon gut bedient, weil ich es sehr, sehr genau beschreibe. Ich kenne es gut, die Stadt und habe es äh, wirklich ganz... Also alles, was da drinnen steht, ist zu Fuß abgelaufen worden. Und dazu habe ich noch einen Ehemann, der sich sehr, sehr genau mit Karten beschäftigt, der sich in Venedig auch gut orientieren kann, als, als was ich ja nie, nie, nie gelernt habe. Und äh, der hat das auch kontrolliert und alles, dass ich da keine Fehler einbau was immer wieder passiert ist, <lacht> äh, wo jetzt der Touristenpfad im Verhältnis zu diesem Campello genau verläuft. Also das habe ich jetzt nicht so genau genommen. eher schon und so ist es also wirklich fast ein Venedigführer.
0: <lacht> fast ein Venedigführer, weil es sind zwar viele Orte beschrieben und genannt, aber nicht unbedingt genau beschrieben, auf welchen Wegen man dorthin kommt.
1: Ja, das stimmt, das wäre aber auch zu kompliziert gewesen, aber wenn man, wenn man sich halbwegs auskennt, dann merkt man, es ist San Polo, es ist ein, wird als Bezirk genannt, die Rialtobrücke brücke ist in der Nähe, der Fischmarkt ist da, also man weiß schon ungefähr, wo man sich befindet, wenn man Venedig kennt. Aber das heißt nicht, dass man sich noch dass man da irgendeine Gasse finden würde, in der es sich abspielt. Also ich nicht, wenn ich jetzt die wäre, die es versucht.
0: Und das Gassengewirr in Venedig ist ja tatsächlich ein ziemlich verwirrendes. Noch äh, verwirrender fand ich Sevilla, muss mhm. ich sagen. Aber vielleicht kommt dort auch mal ein Roman vor.
1: Ah, nein, da war ich noch nicht. Also, da müsste ich mich mal inspirieren lassen. Aber verwirrende Gässchen äh, sind schon einmal ein guter Ansatz.
0: Vor allem auch für eine Romanhandlung, denke ich. Und Von der Einteilung als äh, Urlaubsroman würde ich mich jetzt nicht stören lassen, wenn es dem Verkauf dient. Und das dürfte ja der Fall sein. Gerüchteweise habe ich erfahren, es gibt bereits eine zweite Auflage.
1: Ja, das habe ich äh, erfreut erfahren. Ähm, Und natürlich soll ich mich nicht freuen, dass das Buch sich gut verkauft. Es ist nur so, dass... äh, Verkauf halt äh, fast das einzige Argument ist heute für einen Verlag, und um dich gern zu haben als Autorin.
0: Nun, auch von diesem Aspekt her gesehen ist es doch ganz gut, gut verkauft zu sein.
1: Ne? Ja, das stimmt. Und gefährlich, nicht gut verkauft zu sein. Sondern demnächst dann keinem Verlag mehr.
0: Magst du uns vielleicht zum Abschluss eine Passage aus deinem Buch vorlesen?
1: Ja, das mache ich. habe ich schon vorher nachgedacht darüber, wenn mir Zeit dazu ist, dass ich was vorlese. Und eben weil alles so komplex und schwierig ist, da werde ich einfach den Anfang lesen. Bitte darum. Es werden ungefähr fünf Minuten sein. Ist so viel Zeit? Ja, wir müssen mich einfach abstellen, wenn es nicht.
0: Das würde ich nie wollen.
1: <lacht> Danke. Gerade als Adele Oregano ins Sugo schüttete, streute, natürlich nicht schüttete, begann das Telefon zu läuten. Sie, zuck, sie zuckte zusammen und würzte mehr als nötig. Egal, sie würde sich trotzdem schmecken lassen, vor allem das Telefon nicht abheben. Es gab immer wieder Patienten, die mit List ihre private Nummer herausfanden. Eine Portion Spaghetti mit viel Parmesan war genau das, was sie nach einem Tag in der Ordination trösten konnte. Das Telefon hörte auf zu läuten, fing aber gleich darauf wieder an. Am Festnetztelefon kamen meist Angebote für Zeitungsabos und für undurchsichtige Investmentgeschäfte. Und ihre Mutter. Aber die konnte sie später zurückrufen. Adele probierte eine Nudel, genau aldente. dente. Sie goss das Kochwasser ab. Fünf Minuten noch, dann begannen die Nachrichten. Alles im Zeitplan. Doch nun begann das Haustelefon zu läuten. Adele seufzte. Vor drei Wochen, vor drei Jahren, als die Wohnung im Erdgeschoss gegenüber ihrer Zahnarztpraxis frei geworden war, hatte sie nicht lange überlegt und sie gekauft. Sie war genau richtig für einen gehbehinderten Menschen und groß genug, damit auch eine Pflegerin dort wohnen konnte. Was für eine Pflegerin? Du glaubst doch nicht, dass ich mit einer fremden Person unter einem Dach lebe. Margareta hatte getobt und sich geweigert einzuziehen. Doch dann war sie gestürzt, im Spital gelegen und mit einem Mal sah die Sache anders aus. Sie hatte nicht mehr Kraft genug, sich in ihrer Wohnung allein zu versorgen. Widerwillig stimmte sie der Übersiedlung zu. Nun wohnte sie genau gegenüber von Adeles Arbeitsplatz und einen Stock unter ihrer Wohnung. Viel Freiraum gab es nicht dazwischen. Doch Adele liebte Margareta. Ihre Mutter war über 90 und sie wollte, dass es ihr gut ging. Mit Josef wäre es unmöglich gewesen. Wie geht es dir dabei? Ist das Leben deiner Mutter wichtiger als dein eigenes, hätte er gefragt und nicht zugelassen, dass Margareta ihr Opfer annahm. Doch Josef durfte seine Fragen nicht mehr stellen. Er war aus ihrem Leben gegangen und sie sollte keine weiteren Gedanken an ihn verschwenden. Sie drehte das Fleischragu ab und ging zum Telefon. Margareta war selbst dran. Warum hebst du nicht ab? Pauline versucht, dich schon seit Stunden zu erreichen. Ich mache mir Sorgen um sie. Das ließ Adele aufhorchen. Margareta sorgte sich nicht um andere. Sie war seit langem nur mit sich selbst beschäftigt. Mit ihren Schmerzen und ihrem ständigen Ärger über den Körper, der sich nicht ihrem Willen beugte und sie zwang, die Hilfe einer fremden Person anzunehmen. Ich rufe sie an. Aber gleich, versprich es mir. In unserem Alter hat man keine Zeit zu warten. Wieder ihren Willen musste Adele lachen. Margareta war immer schon ungeduldig gewesen. Pauline dagegen langmütig und freundlich. (lacht) machte einen Sprung, weil es wird jetzt schon spät. Nach den Nachrichten rief sie in Venedig an. Pauline hob nach dem ersten Leuten ab. Pronto? Tante Pauline, wie geht es dir? Die Stimme klang schwach, wie Geborsten, nur ihr Tonfall wie früher. Pauline, eine Frau, die wusste, was sie wollte. Ich bitte dich gleich zu kommen. Nach Venedig? Aber ich muss ja einiges ordnen. Ich habe die zwei Bilder weggegeben, aber da ist doch so vieles. Welche Bilder? Paulines ganzes Haus war voll davon. Das schaffe ich nicht allein. Adele konnte die Ordination nicht schließen. Ihr Terminkalender war voll. Ich hätte nicht angerufen, wenn es nicht dringend wäre. Verstehst du das, Karina? Wer sollte sich um die Patienten kümmern und um ihre Mutter? Warum so plötzlich? Ist dir das passiert? Das Alter, das ist passiert. Diese Burg, in der ich hause, ist nichts für eine klapprige Kreisin. Ich werde mir die Haxen brechen auf diesen Stiegen oder gar den Hals. Ich muss hier weg. Ich gebe das Haus auf. Das habe ich entschieden. Nur die Details. Da stecken die wieder Haken. Ich besitze zu viel. Das klingt komisch. Ist aber so. Ich kann es dir am Telefon nicht erklären.
0: Damit Nimmt die Geschichte ihren Anfang. Rondo Veneziano von Susanne Ayub. Unter anderem auch ein Kriminalroman, und zwar ein sehr spannender, erschienen bei Gmeiner. Eine dringende Leseempfehlung meinerseits, ob im Urlaub oder zu einer anderen Gelegenheit.